0: Alors bon, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir à cette soirée donc en l'honneur des 40 ans de Verdier où j'ai la joie d'accueillir deux des éminents auteurs du catalogue. Alors à ma droite j'ai Pierre Michon et j'ai aussi Paul Audi et avant d'entamer la discussion j'aurais aimé, puisque la soirée est consacrée aussi en un hommage aux 40 ans de Verdier, faire un peu petit hommage assez bref à ce catalogue qui profondément nous réunit tous ici. Et j'aurais aimé, pour évoquer les éditions Verdier, d'ailleurs je salue la librairie à l'entrée, la petite librairie à l'entrée, qui concentre à la fois tout ce que le catalogue Verdier peut avoir de patrimonial, mais qui aussi présente les, les nouveautés assez fortes de cette rentrée, dont Anne-Paulie et Patrick Autréau. Mais pour revenir aux 40 ans de Verdier, j'aurais aimé avec vous, très brièvement, évoquer peut-être trois dates, trois dates qui montrent en fait à la fois combien Verdier a pu contribuer à chaque fois au contemporain. Et combien Verdier, il faut le dire, constitue désormais euh, eh bien, une puissance patrimoniale au sein du euh, paysage éditorial français. La première date que j'ai voulu retenir, c'est peut-être celle de 1979, date ô combien importante, puisqu'il s'agit de la fondation des éditions Verdier avec Gérard Bobillet, Colette Olive et Michel Planel, et la parution, cette même année, du Guide des Égarés de Moïse Maïmonide, un guide qui, euh, à la fois tient lieu de première publication, mais qui se présente aussi comme un véritable programme d'édition, un livre qui est à la fois du côté de la pensée, du côté du récit, un livre qui, effectivement, est à la croisée de la langue arabe, mais en caractère hébreu. Bref, un tressage sage qui va, en fait, dessiner tout le destin des éditions Verdier. Et ce destin, on le retrouve... En 1988, qui est la seconde date que j'ai voulu retenir, la date de 1988, c'est la parution, la première publication de Pierre Michon aux éditions Verdier avec la somptueuse vie de Joseph Roulin. Et cette somptueuse vie de Joseph Roulin, elle va nous intéresser à un double titre parce que tout d'abord... La couverture de la vie de Joseph Roulin, cette couverture jaune, eh bien, elle va donner son identité, je dirais, visuelle aux éditions Verdier. Mais elle ne va pas donner que son identité visuelle. Elle va aussi imprimer pour longtemps dans le, patri... dans le patrimoine, oui, n'ayons pas peur des mots, dans le paysage contemporain. Elle va imprimer aussi, je dirais, une, une, une manière d'écrire, un rayonnement de l'écriture qui va petit à petit constituer, je dirais, un des pôles plus productifs de la littérature française. Alors, je ne vais pas pouvoir évoquer avec vous ici tous les noms, tous les noms qui constituent le catalogue Verdier. J'aimerais évoquer évidemment François Bon, Pierre Bergouniou, mais aussi on peut parler de David Bosque, on peut parler aussi, on peut parler également de Patrick Autreau. Bref, c'est un catalogue très riche, c'est un catalogue très riche. Et cette date de 1988, eh bien, je vais trouver aussi une autre date qui lui répond. C'est peut-être la date de 2010. 2010, c'est la publication. En Verdier Poche, qui est une connexion qui est née euh, dans les années 2000 chez Verdier, c'est, je dirais, la publication, la republication, le remaniement, la réécriture d'un livre très important de Polodie qui s'intitule Créer. Et ce livre, donc, qui, euh, qui a paru, je crois, cinq années plus tôt, eh bien, euh, reçoit ici un nouveau traitement, une réécriture. Et la place, la présence de Polodie dans le catalogue Verdier est tout sauf un hasard. Parce ce que le travail de Paul Audi, c'est un travail qui est sans cesse à l'écoute de la création, à l'écoute de l'écriture qui se fait, à l'écoute du passé, mais aussi à l'écoute du présent. Et c'est donc ce petit hommage que je voulais, avant que nous débutions la conversation, donc faire aux éditions Verdier et à ces 40 années que nous fêtons joyeusement donc cette année 2019. Voilà pour ce petit hommage. Mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup parlé, mais je vais continuer continuer à parler. Donc pour présenter, alors c'est un exercice un petit peu délicat, c'est un exercice un petit peu délicat que de présenter ce soir mes deux invités parce que effectivement je pense que tout le monde tout le monde les connaît mais néanmoins je vais avoir l'affront de vous de vous présenter. Alors je vais rappeler quelques je vais plutôt rappeler quelques quelques titres de manière un petit peu je dirais à ce que nous puissions lancer après lors de la conversation quelques pistes de réflexion. Permis euh, on ne le présente plus, mais je vais quand même le présenter. C'est bien évidemment euh, Les vies minuscules en 1984. C'est, Je viens de l'évoquer, La vie de Joseph Roulin en 1988. C'est au début des années 90, Maîtres et Serviteurs. Puis ensuite, c'est euh, La grande bonne et le roi du bois. C'est en 2002, si mes souvenirs sont exacts, Corps du roi. Et c'est en 2009 aussi, couronné par euh, le prix de l'Académie française, si je ne m'abuse les Voilà. Alors, euh ce soir, nous allons nous interroger sur la création créée. L'essentiel ou une grande part de nos questions vont justement s'articuler autour de cette dramaturgie de la création qui est au cœur, en tout cas qui constitue une partie du travail de Pierre Michon et des récits qui portent son œuvre. Et évidemment, vous l'avez bien compris, ce travail sur la création, il est au cœur, je l'ai dit, de, euh, des réflexions de Paul Audi. Paul Audi. donc, qui, si je ne m'abuse, vous avez fait votre thèse sur Rousseau, je crois. Voilà, vous avez fait votre thèse sur Rousseau, mais vous n'êtes pas que spécialiste de Rousseau. Vous avez aussi, nous l'avons évoqué euh, tout à l'heure, vous, vous êtes aussi spécialiste de Lacan, mais aussi spécialiste spécialiste de, de, de Nietzsche, et ce que, nous allons... <rire> Ce que nous allons évoquer plus particulièrement parce que, effectivement, euh, c'est une conversation avec Pierre Michon qui nous y invite, nous allons évoquer deux titres en particulier, Créer, dont, dont je parlais à l'instant, et un livre qui va sortir, je crois, dans peut-être une dizaine de jours, et qui est, je dirais, on va pour le dire rapidement, l'acte 2 de, de, de créer ces curriculums dont je parlerai, dont je parlerai un peu, mais euh, engager une conversation entre Polodis et Pierre Michon, c'est surtout ne pas manquer de mentionner que Polodis a déjà écrit et a déjà conversé de livre à livre avec Pierre Michon à l'occasion d'un très très bel essai Terreur de la peinture, peinture de la terreur, qui se concentre essentiellement même, même si pour les lecteurs de Pierre Michon il évoque aussi en filigrane d'autres œuvres, qui se concentrent essentiellement sur la question du politique dans les Onze de Pierre Michon. Alors je vais enfin, je sais que vous trépignez d'impatience, je vais enfin poser ma première question. Et pour poser cette première question, je vais me tourner tout d'abord vers Paul Audi. Donc, euh, l'essentiel de, de, de votre travail, pour que, je, pour que le public puisse en prendre la mesure, se concentre, se concentre sur, euh, sur la création. Et j'ai relevé dans Créer, je reviens d'en créer une phrase qui me paraît être un préambule assez intéressant à la discussion que nous allons avoir. Je vous cite, Créer est cet événement générateur et généreux, singulier et singularisant, vital et vivifiant, qui élève en plein cœur de la vie comme une protestation de survie. Alors, j'ai envie tout de suite de vous poser cette question. Un, un, un petit peu surpris qu'au début de créer, justement, la création euh, participe d'une sorte de suivi. En quoi... De survie, pardon. En quoi s'agit-il, finalement, d'un acte contre euh, des puissances morbides Question très simple. <rire> <Ouais>. <rire> vous voyez, pour commencer.
1: Écoutez, euh, d'abord, euh, je, je, je voudrais euh, m'associer à vous, Johan, euh, pour fêter les 40 ans de Verdier et dire que euh, je pense à, à quelqu'un en particulier aujourd'hui, celui qui m'a un jour écrit pour que je rejoigne cette maison que j'aime tellement, c'est Gérard mobilier euh, Je crois que c'est très important de prononcer son nom quand il s'agit de fêter un tel anniversaire parce que... Euh, Évidemment, sans lui, mais, mais, mais sans tous les autres qui s'en occupent, euh, cette, cette maison n'aurait jamais pu imaginer avoir une telle pérennité. Donc, Je, 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 voilà, je voulais juste prononcer son nom et lui dire qu'on est très contents, je crois, Pierre et moi, de, de, euh, de, de placer peut-être la soirée sous son... Ah, sous, sous son, 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 son regard euh, qui était
2: si, euh, à la fois si ironique et si... Et si plein d'assentiment et, de, de, et de, de une sorte de mansuétude dans l'ironie. C'était bizarre sa façon de sa façon d'accueillir les, les, les auteurs et de... les deux étaient toujours très mêlés. C'est-à-dire le l'approbation et une sorte de Très légère pointe d'ironie qui, qui était très 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 motivante pour les auteurs oui. qui était très qui, qui faisait qui faisait que nous nous disions nous sommes approuvés mais attention quand même attention attention pas trop de pas trop de, de, de fantaisie ça m'aura
1: coûté quelques insomnies hein, je vous avoue oui, oui. <rire> bon. euh, alors la question de de la alors, de... La, 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 la phrase que vous avez citée emploie le mot de survie. Et, et ce mot est évidemment un mot euh, que, que je voudrais que vous écoutiez autrement que comme juste le, le, le poids de la nécessité de la vie euh, sur la vie elle-même. Je, je, euh, le mot de survie, on peut l'entendre aussi comme... comme euh, quelque chose qui va au-dessus de la vie ou qui, en quelque sorte, pousse la vie au-dessus d'elle-même. Euh, la hisse à une hauteur qu'elle euh, qu n'a pas d'emblée. Et, euh, et dans cette super vie, si vous voulez, euh, euh, le, le sur est comme celui qui donne son préfixe au, au surhumain de Nietzsche. Euh, donc, quel, quelque chose qui, qui se place au-dessus de la vie elle-même, eh bien, il y a euh, comme une sorte de promesse d'un excédent, de quelque chose de plus intense, de plus vibrant, euh, quelque chose qui, par sa, par sa capacité euh, à, euh, à, à se déployer, eh bien, ouvre l'avenir euh, et, euh, et rend, en tout cas, euh, l'habitat du monde possible. Donc, c'est en ce sens-là, si vous voulez, que, que ce mot euh, « survie euh, » devrait euh, résonner de manière un peu particulière. Et, euh, et la création, justement, c'est véritablement euh, cet effort qui euh, consiste à faire surgir quelque chose qui n'était pas là auparavant. Et euh, dans, dans, dans ce surgissement lui-même, il y a la promesse que le temps continue. Euh, que la vie continue et que le monde, en quelque sorte, s'enrichit de quelque chose de nouveau.
0: Et euh, maintenant, je voudrais me tourner vers Pierre Michon. Est-ce que ces mots que viennent que vient de prononcer euh, Pollock sur la survie, font... oui, oui,
2: c'est tout un aspect de, de la pensée de polodie qui, qui me qui me qui me passionne, enfin qui me passionne euh, pas comme euh, spectateur, euh, où je me sens euh, complètement défini ou ou où je me sens, euh, je me sens approuvé, euh, en quelque façon. Ce, ce sont des, des, beaucoup de ces idées, euh, comment dire, trouvent leur, leur, leur terreau dans Nietzsche, euh, c'est-à-dire le, le, le goût du, du créateur, qui est un créateur de, de monde, effectivement, de, de, dans, dans, comment dire, qui, qui essaye de non pas... Euh, qui essaye de découvrir, non, qui n'essaye pas, qui n'essaye rien, mais qui, qui est porté par un, un, un sentiment d'accroissement de, 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 euh, de, de, de ce qui est vivant, de ce qui est visible, du, de ce monde, de ce monde, et qui est de lui-même euh, par, par la même occasion, mais comme il doit faire quelque chose de nouveau, qui fasse apparaître le monde et les autres d'une autre façon qu'elle n'était, c'est toujours une, une, une chose très difficile parce qu'il faut donner une nouvelle forme à une nouvelle vision du monde et rien ne nous porte. On doit éviter tous les, tous les sentiers battus, tous les, tous, les, tous, tous les clichés. Il est, il est, si, il est si facile de... de Comment dire de, de, de croire qu'on invente une métaphore, par exemple, alors qu'on ne fait que réacclimater un cliché. Et, et ça, c'est ce à quoi ce genre de choses. Paulody est extrêmement attentif. Il, euh, 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 Mais vous père, êtes attentif à je, tout en, ça. En,
1: en vous écoutant, je pensais à ce texte de Corduroy sur Faulkner. Oui qui repose sur la description d'une photographie. Et euh, dans la description de la photographie que vous faites, évidemment, vous, vous ne décrivez euh, pas la situation dans laquelle lui-même euh, se trouve en se prêtant justement à, 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 ce, à ce cliché photographique, mais vous faites attention au regard qu'il jette par-delà, évidemment, l'écran de l'image, vers, vers quelque chose qui, qui nous atteint directement. Alors, oui. ça nous atteint euh, directement à travers le temps et l'espace, mais ce temps et cet espace que, que vous décrivez justement au moment où vous analysez ce regard, euh, qui, qui lui aussi est empreint d'une sorte d'inquiétude ironique aussi, oui. un peu, oui. euh, vous, euh, eh bien... Euh, cette distance-là, en fait, elle est déjà, elle est déjà à l'œuvre, elle, elle est déjà présente dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire que quand, quand il écrit, il écrit pas pour le passé, évidemment, très peu pour le présent, mais en fait, il essaye d'ouvrir une brèche dans le temps lui-même. Oui. Et cette brèche qu'il qu essaye d'ouvrir dans le temps... En fait, nous en avons, nous, besoin en tant que lecteurs, en tant que individu, en tant que citoyen, nous avons besoin de cette brèche opérée dans le temps, parce que s'il si n'y a pas des, euh, des opérateurs de, de ce genre de percée, eh bien, euh, le temps lui-même devient un mur opaque. Oui. Et, 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 et la photo le montre très bien, en tout cas le, le texte que, que vous consacrez à cette photo le montre parfaitement.
2: Je, je, je peux parler en un instant oui, de ce texte sûr. Oui, effectivement, c'est ce que, ce que, vraiment un texte sur ce que je ressens être la création, c'est-à-dire que ce que regarde Faulkner, j'imagine, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il regarde, mais euh, j'imagine que c'est ce que j'appelle l'éléphant, ce que, ce que, euh, ce que euh, pendant la guerre de Sécession, on appelait voir l'éléphant, c'était le feu le feu violent sous lequel on était, le feu de l'ennemi. Et j'imagine que cette, cet éléphant, euh, pour Faulkner, c'est ses, euh, ses, euh, ses grands antécédents, c'est-à-dire, pour lui, en fait, il y en a trois, la Bible, Shakespeare, Melville. Il n'y a, a pas 50 choses. Euh, bon. Donc, ces éléphants font sur lui, et pour se défendre, il faut être soi-même un éléphant. Voilà, d'abord ça. Et il voit aussi un mur, un mur que j'ai emprunté à, à la mythologie sudiste, c'est le nom, de, 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 le, le prénom qu'on a donné à un général sudiste qui s'appelait Jackson, Stonewall Jackson. Et ce mur, c'est l'obstacle, l'obstacle qu'on représente soi-même à ses propres yeux pour écrire quand on est, quand on est Faulkner, c'est-à-dire... Quelqu'un qui n'est pas spécialement... Qui n'a pas fait ENS, qui, qui est l'ENS. Euh, bon. Et ce mur, il faut le pulvériser. Mais on ne sait pas comment. Il faut transformer cet obstacle en, en, en allié. En, en, en allié, enfin... Non, puisqu'il faut en même temps le, 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 le percer. Et, et cette difficulté, d'ailleurs, de, de, de considérer le monde soit comme un allié général, soit comme l'obstacle euh, sans cesse là c'est toujours euh, quand, quand, quand on est enfin quand, quand je suis au travail d'écriture cette double position du monde est toujours là c'est-à-dire ce, ce à quoi il faut il faut ce contre quoi il faut lutter de toutes ses forces et en même temps ce qu'il faut accepter de toutes ses forces c'est c'est un peu ce que dit ce, ce texte sur, sur Faulkner. Euh, le, le temps, pour ce qui est du temps, le temps met une notion extrêmement opaque. Je, je, en philosophie, souvent, quand, quand je rencontre le mot temps, je bute. C'est-à-dire je, 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 je ne fais pas de différence entre... J'étais je, 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 récemment dans un... Dans, on on, on, on m'interviewait récemment dans Le Désert. Euh, bon, bref, pour un petit film. Et je, je parlais du char de Ramsès II à la bataille de Kadesh, des chars de Moshe Dayan, sur, absolument sur le même plan. C'est-à-dire, je... je, 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 je le, le passé, le présent, le, le quasi-futur... Ne, de, je, je ne comprends pas la notion de temps. Je ne comprends pas. Je, ça, ça va eh bien, moi,
1: euh, moi, si vous <rire> voulez, euh, je, je, je comprends très bien, mais que vous ne compreniez pas, parce que de toute façon, il y a cette fameuse phrase d'Augustin, vous savez. Oui, quand on me demande ce que c'est le, le temps, je ne peux pas répondre, oui, mais en oui, même oui, temps... Oui, je, quatre je, temps oui. Mais euh, vous voyez, il euh, y a une chose qui peut-être est à l'origine de... de de toutes ces considérations sur, sur la création et sur euh, cet axiome euh, que, que je considère être euh, l'axiome qui nous, qui nous humanise euh, en premier, c'est l'axiome il faut créer. Euh, il faut créer. Je, je ne sais pas d'où vient cet axiome. Mais je l'entends, je l'entends comme une injonction. Et je l'entends comme une injonction à partir du fait que j'ai l'impression que, euh, que le, tout dans le présent, puisque nous habitons le présent, tout dans le présent fait obstacle à ce qu'il y ait un avenir. C'est une, une sensation... Euh, peut-être euh, euh, exagéré, euh, euh, fondé sur une névrose personnelle, mais en tout cas, j'ai véritablement le sentiment que, que, que cet avenir, il faut l'ouvrir, il faut le forger, il faut faire quelque chose pour qu'il existe, parce que si l'on ne fait rien, il n'existera pas. Euh, J'ai l'impression même que le présent nous englue dans un ensemble d'impossibilités et qu'il euh, et, et, et qu faut espérer la fin de ces impossibilités pour que le temps puisse en quelque sorte s'ouvrir. Euh, alors, c'est ma définition personnelle de ce temps incompréhensible, si vous voulez, qui, qui et c'est dans ce sens-là que, que, que je le raccorde à cet effort de création.
2: Oui, mmh. oui. C'est-à-dire que le temps, au sens où il est la répétition définie, oui. euh, euh, dans ça, oui. il, il faut, il faut, il faut déroger à la répétition, temps, euh, démolir oui. la répétition, oui. euh, qu'elle soit littéraire, oui. qu'elle soit politique, qu'elle oui. soit. Il, il faut essayer, du moins, de, de démolir la répétition. Euh, de, Bon, c'est plus anecdotique, mais moi-même, euh, quand, quand, quand j'écris rarement un, un texte, j'essaye qu'il ne répète pas le, le précédent, qu'il soit placé tout à fait différemment. C'est-à-dire je, 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 je ne pourrais pas avoir une, une ligne continue euh, dans, je, je, le, dans, dans, dans ce que j'écris. Il faut que je, je rompe avec moi-même euh, sans cesse, dans, 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 euh, avec ma répétition...
0: Alors, je, une... je vais poser une question. En fait, là, vous, vous m'avez pris ma, ma, ma question suivante. Et euh, en fait, je voulais vous poser la question justement sur « il faut créer ». Je vais lire ce que vous disiez d'ailleurs à propos d'il faut créer, parce que dans « créer », ça a précisément un peu un autre sens que celui que vous avez donné ici. Et euh, vous allez voir, Donc, vous dites « il faut créer » au sens de ce qui est requis par la vie pour qu'elle vive, pour qu'elle puisse continuer de vivre et prendre plaisir à vivre, pour qu'elle se réjouisse de la puissance d'agir qu'elle est, et ainsi persister dans son être. » Et Pierre, vous, vous avez dit dans un, dans un entretien, je crois au début des années, euh, des années 10, vous avez dit que euh, finalement dans votre déclaration intérieure euh, des droits de l'homme, chaque homme euh, n'a pas le droit d'écrire, mais que vous, vous avez le devoir d'écrire. Alors, est-ce que ce « il faut créer » dont vous venez de parler peut s'entendre aussi comme un devoir écrire Et comment vous vivez ce devoir écrire Est-ce que, est, est que créer pour vous une injonction au quotidien et comment on se débrouille avec ça
2: Bien sûr, bien sûr, c'est la fameuse phrase de Kafka, « Dieu ne veut pas que, que j'écrive. Et Le verbe de Kafka m'échappe là, mais moi je le dois et moi je le veux. Qu'est-ce qu'il dit Kafka Il dit, Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi je le veux ou moi je le dois Je le dois. Je le veux. Je ne sais pas. Ça, je sais pas. pas la mais euh, en l'occurrence, c'est la même chose. Ce, ce devoir est une volonté. Ça n'est pas, pas subi. Ça n'est pas... Euh, c'est une... Euh, comment dire C'est une. Décision que j'ai prise d'écrire peut-être peu de choses. Je voulais écrire beaucoup de choses. Bon, maintenant, j'ai vieilli, mais, mais j'ai le devoir de le faire. Oui, par exemple, le livre que je fais en ce moment, je veux absolument. Ma plus grande peur, c'est de mourir avant de l'avoir fini ou de je veux le finir parce que c'est encore un, un, un angle absolument différent. De, de mes angles d'attaque euh, habituels. Donc il faut que j'ouvre le mur de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce que c'était votre question
0: La question, c'était dans est-ce qu'on peut réinterpréter le il faut créer dont vous veniez ah, oui. de parler avec euh, Paul
2: C'est-à-dire, cette injonction, il faut créer, euh, il faut créer quand, 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 quand on s'en donne les moyens, quand on... Je veux dire, oui. Euh, oui. Paul, Paul, Paul me semble l'ouvrir le, le, à, à l'humanité entière. Oui. C'est ouvert à l'humanité entière, effectivement. La poésie faite par tous et pour tous. Mais encore faut-il avoir un mur à ouvrir et les moyens de, de l'ouvrir, se donner, apprendre les moyens de l'ouvrir et avoir toujours cette foi qui, qui, euh, qui brise cette dialectique, qui peut casser les briques, ou cette fois qui déplace les montagnes. Enfin, euh, C'est-à-dire penser qu'on va apporter à soi-même et à quelques lecteurs une nouvelle vision, un nouvel angle de vision sur tel ou tel aspect de la création ou, ou simplement... Du visible, de l'intelligible, du... de l'intelligible, non. Et et, pour les et de la
1: langue aussi. Et de la langue. Et de la langue, et de la langue parce de la que en, oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quand il s'agit de la littérature et de la littérature de Pierre Michon, évidemment, on ne peut pas aussi euh, 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 faire reposer tout l'édifice uniquement sur le monde ou la vision du monde, ou le mais, mais, mais le renouvellement de la langue et, et des possibilités euh, euh, octroyées par la langue pour... Que le sens puisse se déployer. Bien sûr. En fait, quand on parle de clichés et qu'il faut lutter contre, évidemment, on pense aussi à toutes les formules toutes faites que comporte le langage et véhicule le langage et qui étouffent le sens à chaque fois, qui le font rentrer dans une structure presque automatique où en fait elle ne fait que répéter et ronronner, alors que la littérature est justement là pour faire résonner autrement les mots de la tribu et, et, et c'est ça qui est quand même euh, le plus le plus saillant le plus le plus le plus bouleversant quand on lit un texte de grande littérature et je crois qu'aussi, lorsque vous dites que vous voulez déplacer l'angle, je crois qu'il s'agit aussi de déplacer la puissance du langage là où vous avez le sentiment peut-être qu'elle a déjà été épuisée en quelque sorte par vos propres tentatives et alors il faut faire autre chose et la faire raisonner autrement. Euh, c'est le, peut-être l'engagement le plus, le plus immédiat, le, le oui, premier oui, engagement oui. de l'écrivain, oui. c'est de, de buter contre le mur de, de ce langage oui, oui, hérité, oui. déjà, déjà oui, euh, oui, oui, oui. usé, qui, a, qui, oui, a, qui oui. a trop servi et qui est devenu presque transparent tellement... Comme un, comme un tissu qui est trop élimé. Et donc, l'idée est, est, est de redonner de l'épaisseur au langage. Oui. Et, et, et parfois, ça implique que vous écriviez des textes, Pierre, qui n'ont pas encore leur public. Il n'est pas encore là. Il, il va peut-être naître de la lecture de ce genre de texte parce que la langue, justement, a un usage qui est, euh, qui, qui est si peu euh, habituel. Que, euh, que que ce public en fait va, ce, ce public de, de, de lecteurs va, va naître de la lecture même du texte. Oui, oui. Euh, C'est-à-dire que... faut avoir peut-être cette ambition pour se lancer dans, dans, dans la littérature.
2: C'est-à-dire que le, le, comment dire le, le langage, la forme, c'est ce qui découvre de nouveau et de nouvelles façons le monde lui-même. Tout ça n'est pas séparé. Pas séparé, tout ça n'est pas séparé, c'est à dire que la langue, si elle est nouvelle dans son agencement métaphorique et, et dans ses ouvertures, la langue donne forme au vœu de transformation du regard sur le monde. du, du euh, donc, il est vrai que, mais cette, cette forme, cette forme euh, que souvent euh, on me loue d'avoir, etc doit être porté sans cesse par une impulsion d'ouverture, une impulsion de sortie, une impulsion de, de renouvellement, de... et en même temps une impulsion d'affect qui, qui, qui ne concerne que moi, qui ne concerne que mon, 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 mon être existentiel, qui concerne bien sûr la totalité du monde, la totalité du langage, et moi-même, là-dedans, devant en être responsable et ne sachant pas, souvent, comment le faire. Parfois, parfois ça, ça arrive, phrase sur phrase. Et je, je me dis, là, je suis, je suis dans la brèche. Mais phrase sur phrase, dans leur forme. C'est-à-dire, il m'arrive d'avoir une idée, euh, bon, une idée d'un truc que je veux traiter dans la matinée. Par exemple, elle entra, euh, par exemple. Mais il faut que je le dise d'une autre façon. Il faut que je le métaphorise, que je métaphorise le verbe, que je métaphorise l'acte, que je le métaphorise sans avoir l'air de le métaphoriser en ne disant pas ⁇ Il faut que tout soit métaphore tout en étant sens direct ⁇ C'est compliqué ce que je dis là. C'est obscur, Paul. Non, c'est très juste.
1: Non, en fait, euh, on comprend ce que vous dites, parce que, parce que nous sommes tous lecteurs euh, de... Pardon on comprend ce que vous dites parce que nous sommes tous lecteurs de vos textes. Et sinon, et... on ne comprendrait rien. Non, c'est-à-dire qu'il <rire> euh, 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 y, y a une petite contradiction dans, dans, ouais. dans votre propos qui est quand même euh, résolue euh, par l'existence du texte littéraire lui-même. Donc, quand on le, on le connaît, eh bien, on comprend. À et où est cette
2: est... contradiction
1: ben, dans, le, dans le fait qu'elle que elle est... Que, que la que que la métaphore, si vous voulez, euh, euh, n'appelle pas euh, euh, un, un sens figuré. Elle appelle un sens propre. Oui. En fait, c'est ça. Oui. La, 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 oui. la, la métaphore appelle un sens propre. Oui. Et, et lorsque la métaphore appelle un sens propre, on peut dire qu'on est dans le domaine euh, de la littérature, euh, alors que de, de la vraie littérature, parce que la mauvaise littérature est, est, est peut-être celle qui utilise les métaphores pour leur sens figuré oui, et oui, non oui. pas pour leur sens Pour faire formé. un détour oui. et non
2: pas pour oui. foncer dans un tas
0: Peut-être un peu pour euh, <rire> interpréter euh, la métaphore figurée. Ce, euh, en fait, la manière <rire> la manière, Pierre, dont vous parlez euh, de la métaphore me fait singulièrement penser à ce que vous, paul dites de l'exagération. En fait, la manière dont euh, Pierre vous... Euh parler de, de la métaphore euh, me fait penser à, cette, à la création qui pour Paul repose sur un art de, de l'exagération alors est-ce que la métaphore finalement dont le but est de figurer et qui devient euh, finalement une métaphore au sens propre, c'est-à-dire finalement pour parler de manière un peu barbare comme une catacrèse c'est-à-dire finalement euh, une, une métaphore dont on a oublié euh, l'usage à force euh, est-ce que finalement cet usage de la, de la, de la métaphore c'est pas une forme d'exagération et l'exagération, est-ce que ce n'est pas justement une poussée ontique, existentielle, pour justement arriver à s'extirper d'une sorte, je dirais, de, de, de ce dont vous parliez, c'est-à-dire d'un langage euh, qui est toujours euh, commun Et, euh, et voilà, est-ce que ça ne pourrait pas euh, appartenir à cet art de l'exagération ou pas
2: C'est à moi que... Oh, euh, à tous euh, les non, deux euh, non, Vous euh, saisissez je... très bien des questions. Effectivement, hein non... Euh... Jean Ferber a employé à mon propos une phrase que je répète tout le temps maintenant parce que je la trouve d'abord extrêmement flatteuse, ensuite, ensuite je pense qu'il y a de la justesse. Il dit que souvent, enfin, mes phrases, et, et la, 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 j'ai l'air content de moi, excusez-moi, mais bah, moi aussi. Mes, mes phrases et leur déroulement sont comme un déboulé ontologique. C'est bien vous, Joël. Je crois, oui. Je trouve ça magnifique, parce que c'est exactement, enfin, en, en, en laissant Et en ontologie, ça me plaît, le, ça me plaît le, beaucoup. Le, le, parce que moi, l'ontologie, vous savez, oui. c'est oui. pas ma spécialité oui. philosophique, mais, mais un déboulé ontologique. C'est-à-dire que, effectivement, chaque phrase doit être comme, 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 comme l'avancée du char de Ramsès de Grand. Je, je, et, et avoir une armée de, de, de hittites en, fa, en face d'elle.
1: Oui, enfin, c'est ce sentiment qu'on peut avoir quand on est face à quelque chose qui est arrivé, un événement, et qu'on se dit, euh, euh, ce qui est arrivé, parce qu'il est arrivé, rien, rien ne peut faire qu'il n'est pas arrivé. Oui. oui. C'est oui. ça le début, le, 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 le... Ah oui. le quoi le, le déboulé ontologique. Voilà, le déboulé ontologique. Oui. La phrase s'impose comme ça, comme, comme un fait irréversible, quelque oui, chose qu'on peut comme, pas... comme
2: Oui, comme une chose du monde, oui, comme un oui, objet. Oui. Comme un objet, mais un objet fonctionnel. Non pas un objet, euh, euh, non pas une pierre euh, taillée dans un truc qu'on regarde dans un musée, oui. mais quelque chose de. Une machine de guerre. Oui. Une machine de guerre qui soit en même temps porteuse d'apaisement, tout ça. C'est-à-dire, le, le, le... Tout, 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 tout est toujours paradoxal ou, 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 ou contradictoire dans l'avancée de, de l'écriture, pour, pour moi.
0: Ça me, fait, ça me fait penser à une formule que vous avez dans Le roi vient quand il veut. Vous dites, euh, à propos de la littérature, et puis plus largement de la création, vous, dites, vous avez cette formule épatante, vous dites, c'est la galère. Mais la mer est belle. C'est un
2: peu fastidieux. Non mais... <rire>
0: mais. Mais ça renvoie aussi à une question qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore abordée et qui est le moment où on ne crée pas en fait, qui est le moment où justement la création euh, n'arrive pas. Euh, alors que, comment euh, justement euh, comment vit-on ce moment où la création euh, n'arrive pas Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui appartient finalement autant Est-ce que l'impuissance n'appartient pas aussi à la création d'une certaine bien manière sûr,
1: Bien sûr, complètement. L'impuissance, elle, elle est même inhérente. Euh, et c'est en ce sens-là que, que rien n'est rien donné et que rien ne vient euh, naturellement. Enfin, c est, c est, c est... Mais, euh, mais je dirais que, euh, en fait, pour un artiste, euh, un artiste créateur co comme Dinitz, en fait, il, il, est, il, il aime bien rajouter "créateur" au, au, au mot artiste juste pour bien marquer l'enjeu. Le, le, euh, et, euh, et pour un artiste créateur comme dit Nietzsche donc, euh, il, il y a, euh, il y a euh, on peut dire que, que la création en fait, ne, ne cesse jamais euh, et en fait elle n'a pratiquement jamais lieu non plus c'est à dire que en fait, tout, tout participe dans la vie de, de cet artiste tout tout participe de ce de ce de, de cette euh, de, tout contribue à nourrir cette énergie euh, dont il a besoin justement pour euh, pour se débouler ontologique et euh, et, 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 et il n'est pas il n'est pas sûr qu'en en fait euh, il soit amené euh, soit à peindre tout le temps soit à écrire tout le temps etc mais mais tout mais tout à tout moment participe de de, de cette opération qui est une opération de transfiguration finalement euh, euh, du réel. Je...
2: Oui oui tout à fait enfin les, les périodes d'effondrement. Moi, j'ai des périodes d'effondrement euh, complet, euh, où je n'écris pas du tout, enfin des périodes très longues, euh, la moitié de l'année, euh, où, où je lis sans cesse, je lis sans cesse euh, cependant, je lis, je m'efforce de lire les autres, mais je lis les autres, en, 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 enfin les autres, qu'ils soient euh, philosophes, anthropologues ou euh, littéraires, peu importe, euh, ou n'importe quoi. Je les dit en essayant d'en extirper quand même quelque chose, mais tout en me disant mais non, tu ne seras jamais à la hauteur de ces hommes qui ont réfléchi à telle ou telle chose, qui ont, qui ont fait telle ou telle chose, qui, 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 sont, qui sont des êtres dans un sens de raison ou, ou des êtres de... De, de, de maîtrise sur leur œuvre, Enfin, je ne sais pas, Thomas Mann, les gens qui sont le contraire de moi, absolus. Où, euh, euh, voilà. Bon. Et tout à coup, quelque chose arrive. Tout à coup, je me dis, mais non, c'est moi. c'est n'est pas eux, c'est moi. C'est moi. Voilà. C'est magique. C'est... Un copain disait que, que mes travaux de lecture, quand j'étais désespéré, je disais, j'en ai marre. Maintenant, je comprends tout à l'ethnie, l'ethnie, je ne sais pas quoi, pas les bororos, mais enfin des, des types euh, étudiés depuis moins longtemps. Je ne comprends rien. Puis à quoi ça va me servir, tout ça Et Il me dit, mais non, toi, c'est une percolation. C'est-à-dire que, euh, euh, t'emmagasines le café et puis tout à coup, choc, il y a deux, trois gouttes et hop, ça, ça tend <rire> je trouve que c'était très juste comme, comme, comme vision de ma façon de travailler à moi
1: il y a aussi le fait qu'on on se, on se dispose même dans, dans, dans l'inaction dans, dans la prostration même, d'un catatonie, on, 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 on se dispose à la rencontre malgré tout. Et, et la rencontre arrive à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Tel. Alors il y, a, il, y a, il y a cette image que j'aime beaucoup de Gilles Deleuze qui parle de, de la capacité qu'on peut avoir de, de relancer une flèche qu'on a vue arriver vers soi, alors au lieu de se laisser transpercer par cette flèche, effectivement, on peut, on peut être terrassé. Quand on a lu Hamlet de Shakespeare, on peut, on peut ne plus s'en remettre et dire c'est trop, c'est pas possible. Mais en même temps, Hamlet peut être une flèche qu'on peut saisir au vol pour la relancer, justement et pour la relancer avec une autre trajectoire. Et, et finalement, euh, la, 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 la culture est faite de ces, de, de ces flèches qui sont lancées, mais qui viennent du passé. Euh, certains les attrapent et puis les relancent autrement. Et, euh, et la trajectoire devient continue, si vous voulez, mais avec cet effet de relance. Et, et, et pour attraper la flèche, il faut être disposé à le faire, il faut... Il faut se rendre disponible. Euh, et, et, et cette disposition est très, très, très importante. Ouais. Je dirais qu'elle elle, elle fait tout, en fait, dans, 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 dans le, ce qu'on appelle le processus créateur. C'est d'abord... Euh, ce n'est pas un processus, ce n'est pas un procédé, c'est une disposition. Et, et cette disposition, elle implique euh, une... une une grande santé, même si on a une petite santé euh, en tant qu'individu. On peut être comme Proust, euh, asthmatique, on peut être comme euh, Kafka, euh, souffreteux. Euh, mais ça n'empêche que, que, que la grande santé, c'est celle de la disposition. Et, euh, et peu importe que l'on soit euh, au bord de l'exténuation physique, euh, on, reste, on reste disposé à saisir la flèche quand elle va arriver. Euh, et en fait, la, la, la flèche arrive... Euh, elle arrive chez, chez chacun, mais, mais différemment. Euh, chacun voit des flèches arriver. Et euh, il y a cette autre image exceptionnelle de Kafka, puisque vous citiez Kafka, Pierre. C'est lorsque la flèche rentre dans la plaie et la cicatrise parce mmh. qu'elle est exactement à la dimension de la plaie voilà, c'est
2: oh, super ouais. ça. je ne me rappelais pas ah oui oui ouais, oui, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait On la laisse. Bah, écoutez, on
1: la laisse parce qu'en parce qu en fait, la, la, la flèche aura quand même redonné vitalité à on ce prend, corps on prend, la sienne,
2: on prend la sienne. Donc.
1: Ah oui, alors ça, on et continue. puis on relance. Ouais. <rire>
0: oui, alors là, pas de, pas de flèche, pas de, flèche de, de Kafka, mais plutôt, une, je dirais, une, une question sur Dieu. Une question sur Dieu, parce que euh, en fait, <rire> en fait euh, Pierre, vous avez souvent évoqué justement ce moment dont vous parliez où euh, ça percole. Vous, vous disiez à l'instant que ça percolait, mais vous dites que vous avez souvent parlé euh, du moment où la phrase arrive comme euh, d'une apparition. Et si je me souviens bien, euh, je vous avais parlé aussi à propos de Balzac, je crois, du putsch de, de, de Linky Pitt. Est-ce que, justement, euh, ce, ce moment, vous, vous le décriviez euh, tout à l'heure comme un moment euh, finalement un peu euh, miraculeux, un moment de, 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 de prodige euh, vous, Je crois que vous citiez une fois Peggy en disant que... ex ouais tu...
2: le, le début ex-abruto. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, le... on parle de l'inkippit ou de Dieu, c'est du... pas pareil. Veux...
0: Du commencement.
2: Ah si, Dieu commence. Bah oui, voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il sépare, il sépare en max. Mais, mais non, mais je vois que Paul, quand on dit Dieu, bon,
1: non, pour non, moi, j'ai je, 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 je dit que vous serez mieux. Armé, pour répondre à la question...
2: Ah oui, oh, armé, pas du tout, euh... non, j'ai eu une sorte de, de crise théologique en écrivant les vies minuscules, parce que tout à coup, la Trinité m'est apparue comme superbe pour mettre en scène ce que j'avais à dire, c'est-à-dire le père, le fils, le livre, enfin, l'esprit que moi j'appelle le livre... Avec, un peu plus tard, on ajoute la, la petite femme qui tourne autour et qui couche avec tout le monde, mais qui couche avec aucun, et qui merde tout le monde, mais euh, qui démerde qui, euh, qui aucun. Enfin, C'est magnifique. C'est une, une, à, à, à mon œil de raison. À, non, je veux dire, à mon œil philosophique. Tout, tout comme vous est chère la dialectique platonicienne qui, qui m'ennuie un petit peu, mais chère le baratin théologique. Mmh. Voilà. Bon, bon. Mais j'ai eu cette période-là. Mais, euh, euh, mais il n'en reste pas moins que les, les pensées religieuses euh, déjà faites. Si on les réinterprète, si, si, on, si on rentre dans leur mur, c -à si on si, réinterprète, est-ce que je réinterprète C'est de façon tellement farfelue que je ne sais pas. Mais si on les rebâtit, elles, elles, elles peuvent être aussi aussi euh, aussi fructueuses que la excusez-moi Paul que la pensée de Nietzsche. Pour moi, c'est un peu du même niveau. C'est un c'était quand même euh, à l'origine des, des choses ouvertes sur l'avenir et des béliers contre le mur. Euh, bon. Euh, en essayant de reprendre, là, par exemple, j'ai beaucoup relu la traduction chouraki de, de la Bible, et, et, et de nouveau, l'effet bélier, l'effet euh, fait, fait effet, euh, fait fait. c'est-à-dire c'est c'est quand même... Au moins, avouez-le, Paul, aussi bon que, euh,
1: ainsi parlé Zarathustra. C'est certainement supérieur, même non, je dirais. Non,
2: non, euh, non. Euh, Nietzsche est pour mais moi également pas, extrêmement important, oui, oui, parce mais... que c'est la même pulsion violente de, 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 de vouloir projeter et un monde et une humanité qui n'existait pas. Euh, Auparavant, oh pour Dieu, pour l'incipite, bon ben c'est Dieu, Dieu qui le fait.
0: Vous avez répondu à ce grand mystère de la création. Et euh, mais justement, on parlait tout à l'heure, vous parliez de la petite et de la grande santé en convoquant Nietzsche et incidemment Deleuze. Et à l'intérieur, je crois, de, de créer, si mes souvenirs sont exacts, vous évoquez une formule de Van Gogh. Vous évoquez la formule de y mettre sa peau. Et y mettre sa peau. Et euh, précisément, quel est le risque dans la création Quel est ce risque dans la création euh, Est-ce que comment on peut interpréter cette formule de Van Gogh, y mettre sa peau En quoi euh, résonne-t-elle dans l'acte de création, selon vous
1: Alors, y mettre sa peau, euh, c'est une expression qu'emploie Van Gogh dans une de ses lettres pour euh, expliquer que euh, que la question de la peinture. Euh, n'est pas pour lui une question formelle c est, c est pas, euh, il ne s'agit pas de faire un tableau pour faire un tableau il s'agit de faire un tableau pour que quelque chose ait lieu. Et pour que ce quelque chose ait lieu, il emploie donc cette formule, y mettre sa peau, comme si finalement l'enjeu était vital, existentiel pour lui. Il s'agit de se tirer d'affaire en peignant. Et le risque est grand parce que quand on demande, quand on demande à, à, à l'œuvre quelque chose que l'œuvre n'est peut-être pas capable de donner, on projette sur l'œuvre une sorte de pouvoir trop grand parce que, justement, on a besoin, on a besoin de bénéficier des fruits de ce pouvoir, euh, eh bien, euh, on, 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 on risque évidemment euh, euh, la, la grande déception, la grande désillusion, celle qui vous fracasse, celle qui fait qu'on euh, est face à une œuvre et, euh, et rien ne s'est produit euh, de toutes les promesses euh, qu'on espérait que l'œuvre euh, euh, pouvait faire. Et, 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 et c'est et, et un peu le cas de, de, de Van Gogh. Très souvent, Van Gogh a attendu quelque chose de la création qui n'est pas venu. Et, 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 et lui-même, évidemment, en a payé le prix fort. Je, 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 je voudrais juste illustrer ce que je viens de dire en, en, en pensant à une très belle lettre de Rilke sur Van Gogh. Euh, Rilke raconte que euh, Van Gogh avait tout fait pour recevoir Gauguin, euh, et, et effectivement, les deux hommes se sont vus, Gauguin est venu, il a passé un certain temps avec Van Gogh, et, euh, et, et Van Gogh espérait beaucoup de cette longue conversation, de ce, de ce commerce intime avec ce peintre qu'il aimait et l'homme qu'il aimait. Et bien, Rilke raconte que à un moment donné, euh, ce n'était plus possible. Il, il ne pouvait plus supporter la présence de, de Gauguin. Il ne pouvait plus entendre sa voix. Il ne pouvait plus le voir euh, parce que Gauguin euh, avait comme une sorte de... de, 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 de d'excédent de vitalité euh, qui qu 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 lui a fait très peur, qui qu l'a horrifié, alors même que Van Gogh aspirait à, à, à cette même vitalité qu'il voyait incarnée chez l'autre, et, et, et plus l'autre l'a lui manifestait et plus lui-même se, se sentait démuni de cette énergie fondamentale et, 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 pour, et pour couper court justement à cette voix, à cette voix absolument crucifiante qu'il entendait il s'est coupé l'oreille pour ne plus entendre justement la, 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 la trop forte pulsion de vime qui venait du dehors. Euh, parce que comme dit Hölderlin, euh, il n'y a pas que le malheur qui, qui soit lourd à porter, le bonheur est peut-être encore plus lourd. C'est qu'il y a quelque chose dans, dans, dans la manifestation de la vie qui, qui est peut-être insoutenable euh, et, et qui fait que, en fait, y mettre sa peau, euh, ça veut dire ça, c'est-à-dire euh, prendre le risque de l'insoutenabilité de quelque chose qui nous excède, qui nous déborde, qui est trop fort pour nous. Euh, et, 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 et le risque est grand, évidemment, euh, il est même immense. Euh, enfin, la liste est longue de ceux qui. Qui, qui, oui, qui, qui, qui
2: supportent le risque ou non C'est très. Là, là, je pense, enfin, bon, euh, bien sûr, euh, euh, Van Gogh est exemplaire enfin, dans son, son affaissement, dans son, dans, son, dans son désespoir permanent, sauf. Cette espérance de trouer à chaque, à chaque toile, mais je, je pense à un cas qui a, qui a, comment dire, qui a subi les, les effets des risques encourus, mais qui est allé au-delà. J'y pense à cause du fait que vous parlez de Van Gogh. C'est Artaud, par exemple. Le texte, de, de, au moment où il écrit le Van Gogh, c'est une sorte d'éclat. Euh, gauguinien, on peut dire. D'ailleurs, il avait ce côté, quand il est revenu de Rodez, ce côté, euh, ce côté exubérance de vie, on peut bien, on peut bien le dire, euh, même, même, oui, oui, même avec Gardeau. une
1: exaltation oui, oui. Euh, très, très après, très, Après, oui. après un,
2: un effondrement de presque toute sa vie, tout à coup, là, rentrant à Paris, <rire> que ce soit dans ses poèmes, ses dessins, ses, ses actes tyranniques sur les autres, enfin, euh, tout, il était vraiment dans une position de... de, 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 de oui, il était, il était sûrement très difficile de supporter sa présence, puisque c'était... C'était celui qui avait fait le bon déboulé ontologique et qui, ce déboulé, l'avait vraiment transporté de l'autre côté, et là, rencontrer Arto, ça devait être... Moi, je n'aurais pas voulu. Enfin, si, j'aurais voulu, mais ça aurait été une catastrophe, comme comme, comme dirait euh, Paul en parlant de Lacan, en disant euh, si j'avais connu Lacan, ça aurait été une catastrophe. Mais je l'aime.
0: Alors, on va on va on va aborder peut-être le dernier volet de cette de, de cet échange en nous concentrant peut-être sur la dimension plus politique de la création et peut-être sur la lecture un peu plus politique que notamment Paul Audi a fait de, de l'œuvre de Pierre Michon en particulier les onze et j'aimerais que Paul si vous le vouliez vous lisiez un passage et vous nous le présentiez de votre texte qui s'intitule Terreur de la peinture peinture de la terreur s'il vous plaît
1: oui alors j'ai pensé pour, pour 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 montrer mon mon admiration et, et l'importance aussi de, de ce livre Les Onze, euh, qui en fait est un livre qui est euh, qui, qui est en apparence, enfin euh, l'apparence, la, la, la trajectoire du livre, de, de l'intrigue est plutôt Évidente, mais en même temps, c'est un livre d'une extrême complexité. Et la complexité vient, euh, 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 il m'a semblé, Pierre, du, du, du fait que euh, dans ce tableau des 11 puisqu'il faut peut-être raconter que, que euh, c'est euh, l'histoire d'un tableau euh, qui est censé être le tableau le plus connu au monde, qui, euh, qui est au Louvre... Et qui, et qui représente les membres du comité de salut public. C'est une commande qui a été faite à un peintre qui s'appelle Corentin. Et euh, la manière dont euh, euh, Pierre Michon a, a composé ce tableau, puisqu'il y a, y, a, y a les onze de Corentin, mais il y a d'abord les onze de Pierre Michon, puisque c'est d'abord un texte, et, 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 et ce texte euh, donne à voir ce tableau, et ce qu'il donne à voir d'abord, c'est la puissance suggestive du titre, les onze. Et les onze, on pense évidemment, euh, puisque euh, toute la métaphore qui est filée euh, par le premier grand commentaire de ce tableau qui est Michelet, c'est qu'il s'agit d'une scène, c-e-n-e. Et on pense évidemment au personnage manquant, celui qui manque pour passer de 12 à 11. Bon. Et, euh, et évidemment, tout le tableau euh, s'articule autour de cette absence, autour de ce personnage absent qui, euh, qui donne justement toute sa force à ce titre, les 11, où l'on entend justement 11 plus 1, puisqu'il s'agit d'une scène, mais quel est ce 1 « un » C'est ça la question. Et, euh, et tout, et, et tout l'effort d'écriture euh, du livre est euh, ainsi euh, euh, orienté vers la révélation, euh, entre les lignes, évidemment, de ce point d'absence, qui est le point de réel, finalement, de ce tableau. C'est-à-dire que si ce tableau échappe à la fiction c'est précisément parce qu'il il, il comporte en lui un point d'absence et, et, et ce point d'absence relie la fiction des 11 de Pierre Michon ainsi que le tableau des 11 de Corentin à nous. À nous. Alors, dans, 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 dans ce que j'ai essayé de faire, euh, j'ai essayé de désigner quel était ce point absent. Euh, Qu'est-ce qui faisait que ce, 11, euh, ce, ce tableau des onze était aussi terrifiant et, et aussi important Alors, Je vais vous lire un petit extrait de, de cette étude. Euh, si les onze barons dru, comme dit Pierre Michon, du comité de salut public sont comptables d'un crime, ce n'est pas pour avoir voté en connaissance de cause et dans la fierté la plus audible la mort d'un roi. Leur crime n'est pas le parricide en tant que régicide, ainsi que la notice assommante que le narrateur récite et même incarne à ses propres yeux, croit devoir le rapporter. Non, criminels, ces hommes le sont d'avoir assassiné le principe de légitimité qui fonde, au-delà de toute légalité, l'existence politique des hommes, donc d'être démocidaires. Et ils furent d'autant plus coupables de ce crime non pareil qu'ils n'en voulurent rien savoir, alors même qu'ils l'eurent bel et bien perpétré. Attentat sans cadavre, sans corps du délit, sans effusion de sang, sans preuve, et plus curieux encore, sans intention calculée. Démocide involontaire. Car enfin, le comble, le comble de l'horreur, c'est que la mort du peuple saint ou du moins toujours déjà sanctifié sur l'autel de la liberté universelle et de l'égalité absolue, sa mise à mort légale a été accomplie non seulement par ses propres représentants au pouvoir, mais aussi et surtout par l'existence et l'exercice du pouvoir lui-même, au nom de cette liberté qu'il s'était pourtant promis de servir jusqu'à la mort. Que ce crime ait été commis au nom de cette liberté universelle qui donne sens et fondement à la res mais tout aussi bien, et pour les mêmes raisons, à la philosophie, à la littérature et à la peinture, à la création de pensées en général, et ce, en dépit même de ce qui les différencie et les oppose les unes aux autres, comment une telle chose ne pouvait-elle pas retenir l'attention Et plus que l'attention, l'intellection pure, la magie en somme, c'est une phrase des Onze, d'un écrivain qui, ainsi que je le présume au sujet de Pierre Michon, croit dur comme fer en son art, c'est-à-dire en sa volonté magique, autant qu'il veille sur lui et donc par ricochet sur nous, c'est-à-dire sur notre liberté, celle, en tout cas, qui nous reste. Il fut du reste d'autant plus requis par cela qu'il savait, en écrivant les Onze, à quel point les modernes que nous sommes sont des démocidaires en puissance ou en acte. Dans le fond, peu importe. C'est-à-dire à quel point, tous autant que nous sommes, et chacun pour sa part, nous appartenons à la race des barons dru. S'il existait une politique de Michon, elle serait là dans l'alerte que son œuvre lance en direction de toutes celles et de tous ceux qui risqueraient de céder à la tentation démocidaire et qui ainsi ne feraient plus droit à leur propre existence politique. Les penchants criminels de l'Europe démocratique Tel pourrait être du coup le sous-titre du sous-texte des Onze, si ce récit n'avait rien d'un écrit poétique, qu'il était un essai de philosophie, et si ce titre n'était pas non plus celui d'un essai déjà publié, dans lequel le terme criminel ne, se re, euh, ne recouvre pas le crime dont, dont je parle, appelé démocide. Peut-être la vie... Les Peut-être les vies minuscules elles-mêmes mériteraient-elles qu'on les éclaire à la lumière de cette politique minimale qui se constante d'en appeler, à prendre garde, à ne pas verser, sans même s'en rendre compte dans le crime suprême, celui que l'on perpètre à l'encontre de sa propre liberté, quand par désespoir, impuissance ou frustration... Par esprit de vengeance également, on lui préfère le pouvoir, les insignes et les intrigues et les bénéfices escomptés du pouvoir, lequel, comme on le sait, ne s'alimente que d'abus. En tout cas, si les vies minuscules relatées par Michon n'appartiennent pas toutes à ce que Tocqueville appelait « le peuple proprement dit », c'est-à-dire, comme il le précisait aussitôt, « les classes qui travaillent de leurs mains », et si elles ne sortent pas forcément du ventre du petit peuple, comme d'autres appellent les classes défavorisées, bref, si elles ne sont pas toutes assimilables à ce bas du genre humain qui s'écroule en nuages, dont parlait Victor Hugo, elles n'en sont pas moins de celles qui seront les premières victimes du démocide, tant elles vivent leur vie, le dos tourné à la puissance, à la force sûre d'elles-mêmes comme à toute raison fièrement adossée au mur de son bon droit. Et c'est bien pourquoi ce que nous devons, entre autres choses, à la pitié de Pierre Michon, c'est d'avoir fait des onze, l'évocation sublimée de ce suicide de la liberté, en concentrant la pointe de cette évocation dans le récit de la commande de ce qui se révélera être une scène du crime, connue depuis comme le tableau des onze peinture considérable, mais trop, donc trop mal regardée, dont le narrateur nous apprend au style direct en nous apostrophant qu'il est le plus célèbre du monde et qu'il trône aujourd'hui tel un souverain perpétuel que l'on viendrait révérer et que l'on révère effectivement à la place d'un autre souverain, de ce souverain absent, dont il semble bien pourtant que l'on continue d'en attendre le salut, la liberté universelle, l'émancipation véritable, même si l'on ne cesse d'en oublier l'existence, si idéale que soit cette existence, je veux parler du peuple, qu'il trône donc ce tableau tout au bout du Louvre, revêtu d'un curieux accoutrement, de son costume d'apparat culturel, de son habit glaçant et glacé, à savoir une vitre à l'épreuve des balles, dans la plus irréelle des salles du plus prestigieux musée du monde, aux antipodes de l'Agora.
0: Pierre, vous souhaitez euh, réagir à la lecture euh, Oui, de oui, Paul oui.
2: Parce que cette, euh, comment dire, cette absence, effectivement, au, au centre des 11, enfin bon, ils sont 12 ou 13, mais... Euh, les apôtres dans la scène euh, okay. les apôtres avec le Christ mais euh, cette absence euh, se justifie au niveau de l'histoire parce que euh, celui, c'était héros de Seychelles je crois, euh, qui devait être le le douzième, c'était douze le comité de salut public mais euh, à ce moment là il a été arrêté le troisième jour de son, de son mandat comme euh, prévaricateur ou que sais-je donc il n'était plus que onze ça, je, je, je m'en suis servi. Mais cette absence, bien entendu, pour moi, lecteur de Michelet, c'est le peuple, bien sûr. Bien sûr que c'est le peuple. Le peuple qui doit gouverner, qui, qui doit. et qui est théoriquement représenté par ces onze, qui ne sont pas, notez-le bien, à leur insu, mais euh, représentés par eux. Mais ce ne sont pas des membres du peuple, ce ne sont pas des membres de cette espèce d'arme collective qu'on appelle le peuple, c'est simplement, je le dis, ce n'est pas douze apôtres, c'est douze papes. Douze fois la, la tiare et la position du pouvoir. Douze fois. 12 fois un pape de Bacon, de, euh, oui, de, de Bacon ou de, ou de, ou de Velasquez ou de qui sais-je. Onze fois le pouvoir. Ce qui m'a fait marcher aussi, d'ailleurs, c'est à la fois mon... Ma, euh, comme dit Audi ma pitié, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, mon, mon goût pour les, les, gens de, les gens de peu, comme on dit, enfin bon, je ne vais pas rester là-dessus, c'est à la fois ça, l'absence de ces gens-là et la présence du pouvoir qui est une fascination pour nous tous. Le, le, la présence du pouvoir, on se voit sans pitié pour l'absence le, 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 du peuple. D'ailleurs, le peuple... Nul ne sait, Paul le dit très bien, nul ne sait ce que c'est. La question « qui est le peuple » dit-il, est une question philosophique et la, question, et la réponse à cette question « il est là oui il est là » est une question idéologique, donc répugnante. On ne peut pas, on ne peut pas dire ce qu'est cette âme collective que rêvait Rousseau, d'abord avant Michelet, etc. On ne sait pas où c'est. C'est une espérance. Cette espérance, comme l'était le Christ au milieu des, des, des disciples, euh, du moins le pain, le pain qui est l'espérance de la résurrection maintenant, cette espérance est absente du tableau. Mais le peuple lui-même est absent, mon texte. Je ne sais pas le dire, c'est-à-dire de, de ce texte, Léon. Je sais dire le prolétariat, par exemple. Il y, a un, il y a un prolétaire limousin qui désire une marquise. Ça se fait. On peut, on peut le dire. Le peuple Est-ce que c'est les tricoteuses qui crient à mort Est-ce que c'est ceux qui sont battus à mort en bas C'est les deux. C'est pareil. Mais co comment, comment trier Comment en faire une... une Tout ça Et d'ailleurs, dans, dans il y a des chutes des Onze. Il y a beaucoup de, de, de chapitres non publiés que je vais publier. Dans un des chapitres, je parle du facingness, du, du, de la position frontale de ces Onze face à et je dis à un moment, on dirait qu'il. qui regarde-t-il entre Qui regarde-t-il regarde entrer Et là, il y a trois possibilités de réponse que je dis. Euh, Est-ce que c'est Samson Samson, c'était le bourreau. Ça fait bien, les bourreaux, c'est facile en littérature, ça marche toujours, c'est la mort. Est-ce que c'est Samson Est-ce que c'est le roi Est-ce que c'est le peuple euh, ou, ou Je. J'aurais dû vraiment ça, ça devrait être dans, dans, dans le corpus. Et il y a aussi une chute du moment, mais ça je ne veux pas le publier, du moment où il faisait les tableaux, où il peignait. Euh, Comte. Il a fait ça très vite, et il n'avait qu'un modèle sous la main, c'était un des 100 culottes de la nuit, qui s'appelle Du Croquet. Un sans culottes euh, qui était bistrottier du coin, ou je ne sais pas quoi. Et pour les 11 euh, types, il l'a fait poser nu, dans des positions un peu différentes, mais c'est le même. Le peuple est là, dans la personne de, du Ducroquet C'est 11 fois du croquet, aussi. Mais bon, ça aurait ça été le prolétariat, aussi. Enfin, je ne sais pas, non, puisqu'il était non, Et son culotte. Voilà. Euh, donc, cette question est évidemment centrale dans, dans, euh, dans les 11, surtout gonflé par la présence de Michel, pour qui c'était le, 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 le concept, le, le concept opératoire, le seul. Mais je vois ce, ce livre, donc, ce livre de Paul, me, me, me comble. Enfin, vraiment, enfin, c'est l'étude sur les onze qui, qui, qui est le plus, la plus pertinente, et la plus belle aussi. Remarquable, Comme par exemple la chute sur euh, si, euh, le Louvre si loin de l'Agora, avec la vitre blindée, effectivement. Mm -hmm. Tout l'appara culturel. Le, le pouvoir, euh, quel
0: qu'il soit, culturel, politique. La peinture du pouvoir. voilà. Alors, euh, je vois que l'heure tourne. Et, euh, Pierre, vous désiriez euh, lire précisément un passage euh, des 11 Je ne
2: sais pas si je vais lire celui que j'avais
0: Ah <rire> Peu le temps. Hein, je pense que les gens sont ravis de vous écouter lire. Hein.
2: Ah, pardon. Non, attendez. Je, 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 non, non, je vais tenir. Je vais tenir ça ça euh, C'est le moment de la commande dans une dans une sacristie d'une église qui a été occupée par les sans culottes. Enfin, qui est qui est un. un, un un, un quartier général de section, les sections d'époque. Et c'est euh, trois, trois révolutionnaires qui commandent le tableau à, à Corentin. La nuit, c'est vraiment une scène caravagesque. Euh, bon. Ce ne fut pas Bourdon, ce fut Proli qui parla. Il fit terre Bourdon. Il se tourna à demi vers Colo et lui fit une brève question à voix basse où Corentin crut entendre les mots de confiance et de secret.
0: «
2: Oui, dit plusieurs fois Colo, d'une voix haute et ferme. » Pauli regarda Corentin avec ce mélange de dégoût et de considération qu'il suscitait souvent. « Tu veux honorer une commande, citoyen peintre, la question le surprit et l'amusa. Elle le rajeunit aussi. Des commandes de particuliers, il n'en avait plus vraiment. Non pas qu'il chôma, bien au contraire. Il travaillait au comité des arts, pour la nation, c'est-à-dire pour David, sous David. Sous les ordres de David, il bricolait des statues de la liberté, des niveaux de l'égalité, des bonnets rouges sur des jupettes de Sparte, des ex-votos à Jean-Jacques Rousseau, des fariboles. Ils étaient pour se faire toute une équipe, toute la peinture de France, ou ce qu'il en restait, car David ne perdait pas le Nord et avait besoin de main-d'œuvre. Et s'il avait évincé, emprisonné et exilé tous ses rivaux directs, ceux de sa génération, les quarantenaires, il avait gardé les vieilles mains des Hasbines, Fragonard, Greuze, Corentin, et bien sûr aussi, les mains vives et les dents longues des, je, des jeunots, Vicard, Gérard, Prud'on, l'atelier de David, frottin dont il fallait se méfier comme de la peste. David, qui craignait Corentin parce que c'était un maître, le méprisait aussi parce qu'il était vieux, tiépolien, obsolète, mais il l'employait. Il savait que Corentin craignait David plus qu'il ne le craignait, lui, car David siégeait au comité de sûreté générale, en tant que tel, il mettait son paraphe à côté de ceux des onze, au bas des décrets, il avait l'oreille de Robespierre, et son autre oreille et son œil en coin traînaient somme d'ambuliquement dans Sparte, d'où lui arrivaient ses modèles, ses plans et ses lubies que Corentin exécutait très sérieusement avec un grand rire intérieur. Tu veux honorer une commande, citoyen peintre Oui, il le voulait bien, il le voulait peut-être, il le dit. Il répondait à Proli sans le regarder vraiment, son regard fuyant sur le buste de Marat, les chapeaux à deux cornes posés devant comme des offrandes, le faim, le vin, le feu. Le feu mourait. Proli, en proie à quelque chose de plus fort que l'agacement et le dégoût que lui inspirait Corentin, le regardait avec une intensité froide. Bourdon, Niccolo ne pipait, mais portaient sur lui le même regard intense. Corentin dit, non pas à Proli, mais au buste de Marat ou au feu, que son accord dépendait de trois choses si c'était dans ses cordes, de la hauteur des gages et de la date d'échéance. Proli répondit, sans que l'œil flamand perdît rien de sa stupeur intense, quand ce qui touchait la date de livraison, c'était pour hier ou demain, enfin au plus vite, jour plutôt que semaine. Il sortit, on ne savait d'où un sac, l'ouvrit et le renversa sur la table, un peu au-delà des assiettes vides, là où tout à l'heure étaient les reliques. En ruisselèrent des pièces d'or, des piastres de Hollande, des portugaises, des écus à l'effigie de Louis dans les 300 à vue d'œil, à une époque où il n'y avait plus d'or en France. Ce n'était là, dit Proli, que le premier raconte pour le tableau, il en recevrait le double à l'échéance. Corentin se dit que c'était presque aussi bien payé que la grande commande de Marigny pour le grand haut la Louve-Sienne, au temps de maman putain, Jeanne Antoinette de Pompadour. L'enjouement sombre s'épanouit. Les gages étaient royaux, les délais courts, mais dans ce temps où il peignait très vite, Corentin se sentait tout prêt à expédier en deux jours quelque mégère fraternité ou, ou égalité. Et que dois-je peindre dit-il. Cette fois, il regarda Proli franchement, comme si Proli était un laquais. Puis Proli le regardait de même. Celui-ci lâcha d'une voix flûtée et aiguisée qui ressembla un instant à celle de Robespierre. « Tu sais peindre les dieux et les héros, citoyen peintres. C'est une assemblée de héros que nous te demandons. Peins-les comme des dieux ou des monstres, ou même comme des hommes, si le cœur t'en dit. Peins le grand comité de l'an le comité de salut public, faisant ce que tu veux. Des saints, des tyrans, des larrons, des princes. Mais mets-les tous ensemble. » en bonne séance fraternelle, comme des frères. Il y eut un silence, le feu était mort. La lumière seule de la grande lanterne carrée tombait d'aplomb sur l'or répandu à la place exactement où reposaient tout à l'heure les vieux os. Les visages étaient dans l'ombre. Soudain, de l'autre côté du mur, dans l'église Saint-Nicolas, un cheval invisible s'ébroua violemment et s'enleva des quatre fers. On, on entendit les sabots retomber comme des marteaux sur le pavé vide du vaisseau vide. Il poussait à plein naseau un cri de trompette. On aurait dit qu'il riait. Ils rirent aussi tous les quatre. Corentin, riant toujours, se leva et remit posément les pièces d'or dans le sac. En boucla le lacet, le prix, il dit que c'était oui.
0: C'est sur ce très beau passage que nous allons clore cette soirée. Je voudrais remercier encore Pierre Michon et Paul Audi, ainsi que le public nombreux qui est venu nous écouter. Merci beaucoup.